0: della poesia. Il pubblico della poesia. Il pubblico della poesia. Noi abbiamo visto che il pubblico della poesia eh, risulta essere stratificato in base a un livello crescente di competenza. Eh, Così volendocelo figurare, a un estremo abbiamo le persone che fruiscono della poesia unicamente, magari in diversi modi, quindi apprezzandola sulle piattaforme digitali oppure andando agli eventi, comprando i libri, che possiamo chiamare come gruppo semplice mentre all'altro estremo abbiamo eh, delle persone che sono contemporaneamente analisti, eh, fruitori ma anche creatori di poesia che sono un po' il gruppo complesso quello che chiedo a Simone è si tratta di una peculiarità del mondo poetico oppure è tipica di ogni arte?
1: allora eh, per cominciare la definizione, cioè, questa suddivisione è interessante però in realtà tende a falsificare un po' quello che è il panorama o il pubblico che abbiamo oggi in poesia. Eh, allora, Secondo me eh, il gruppo semplice, come l'hai chiamato tu, in poesia è quasi del tutto assente, nel senso c'è, ma è numericamente irrilevante e questo è un problema, è fondamentalmente il problema di tutta la, eh, come si dice, la fruizione della poesia in generale. Eh, di base chi scrive ormai si aspetta di essere letto da poche persone che sono le stesse persone che poi scrivono a loro volta e quindi è un leggere libri a vicenda e quindi il, il gruppo complesso come mi sembra che l'abbia definito tu no? Sì, sì. E, e ecco, diciamo che quella è la fetta più grossa oggi di chi legge poesia. Poi ci sono ovviamente tante persone volenterose, tanti lettori, però sono, numericamente sono quasi inesistenti. Alcune cose stanno cambiando nell'ultimo periodo, e grazie, eh, o a causa, a seconda dei casi, del della poesia performativa, ma nel, nel, nel particolare del Poetry Slam, eh, però ovviamente si tratta di un pubblico che si sta formando in questo periodo, negli anni recenti, e che almeno, secondo la mia impressione, eh, va a ricercare quasi solo quel tipo di poesia, cioè la poesia da Slam che sta andando, adesso anche se ha tante variazioni all'interno, ci sono anche autori anche bravi, diciamo che sta andando a fare un genere assistante. Quindi sarà da capire il futuro se appunto ci potrà essere uno sviluppo di questo, eh, come dire, di questo gruppo semplice eh, proprio. e poi appunto partendo dal Poetry Slam poi diventeranno lettori veri e propri di poesia, di... anche della poesia scritta per dire. Un'altra cosa che sta avvenendo adesso, che si potrebbe includere nel gruppo semplice, ma io non lo farei, è, è tutta la, tutto il filone che io da qualche parte ho definito poesia con l'hashtag, con poesia, poesia di genere. E cioè tutti quelli che si leggono Ruby Cavour, Franco Arminio e questa gente qui. però no, Io fondamentalmente non considero eh, poesia quella roba, perché la considero un prodotto. Quindi difficilmente chi si legge, non dico Francesco Sosole, ma appunto Ruby Caur o, o autori di Quellarisma lì, difficilmente poi riuscirà a leggere le poesia contemporanea. Detto questo, allora sì, se la situazione, come a me sembra, è questa, e cioè un pubblico che è all'80% altamente specializzato e composto solo in una minima parte da, da lettori, da fruitori semplici. E in questo caso mi sembra che sia molto diversa la situazione rispetto a quella di, di altre arti.
0: Per esempio della de musica, per esempio, dobbiamo fare... Sì, allora la musica però c'è un'eccezione, cioè, c'è la musica contemporanea che effettivamente potrebbe, non ne, non ne so così tanto, ma potrebbe essere un po' equiparata alla musica contemporanea,
1: proprio per la stessa, lo stesso meccanismo per il quale la musica contemporanea la seguono con interesse di solito chi fa musica. E mentre invece tutto il resto, appunto come vediamo, eh, parliamo di musica, rock e pop, possiamo parlare di serie tv e cinema, ovviamente il, il bacino sud è gigantesco, e è formato in minima parte dai cosiddetti atleti lavori. Questo perché succede sostanzialmente... Eh, c'è questa idea per la quale per scrivere poesia non ci sia bisogno di niente, non ci sia bisogno di una preparazione, non ci sia bisogno di uno studio e di una competenza linguistica, perché in fondo la poesia, così come la scrittura in generale, si fa con le parole, le parole lo siamo tutti, tutti i giorni, e anche <ride> col cane per mandarlo, per darti da mangiare, <coughs> e quindi eh, c'è questa sensazione, mentre invece mettersi a fare materia televisiva, per esempio, implica. Un gruppo di un budget, delle competenze delle tecniche molto precise, allo stesso modo fare musica implica studiare per anni uno strumento e quindi ovviamente la gente non, non si mette a, a fare ciò che ama, preferisce solo ricevere il prodotto, o in questo caso l'opera. Mentre invece in poesia eh, c'è questa situazione in bilico proprio per il fatto che tutti pensano che scrivere poesia sia facile.
0: facevi appunto riferimento a Franco Arminio che per me è un po' il riferimento per questa seconda domanda, lui è appunto uno di quelli che sostiene che la qualità di una poesia eh, vada individuata nel solo riconoscimento di questo gruppo semplice, cioè di una comunità sentimentale che riconosce quel, quel testo e altri invece ritengono che sia più importante il riconoscimento del, del gruppo complesso quindi appunto le regole a cui tu facevi riferimento eh, è possibile identificare una via di mezzo in questi due approcci?
1: allora sì allora, fermo restando che farò
0: breve un video su Cancro Arminio <ride> e... Perché mi sembra un po'
1: fuori dal mondo e lui stesso appunto parla di comunità, di poesia, ai tempi i tempi che corrono, quindi eh, più di sentimento, espressione, non ricordo dove andare a vedere di petto e eh, però è quello che scrive nel modo più vecchio di tutti. Cioè <ride> ha, ha, delle, ha dei movimenti formali, eh, delle, delle scelte linguistiche, delle cose che eh, sono invecchiate malissimo e non, non se ne rende conto, magari non si ha. ha è un autore anche maturo di una certa età quindi ci sta però no, non mi venisse a dire che lui la così a passo i tempi perché quello non significa fare così a passo quei tempi quello significa fare merce e lui lo
0: sa bene, questo lo sa benissimo e ecco, aspetto ho perso il filo no, la, la, eh, la via di mezzo tra appunto questi se è possibile trovare una via di mezzo anche democristiana però in questo appunto mh, ricercare il il sentimento, cioè quindi la, la cosa più diretta nella fruizione è anche poi invece dei codici un po' più complessi, quindi quelli tecnici, quelli della che, che tanti chiamano la, l'aderenza o l'adesione a un canone, per esempio sì, allora eh, in realtà le vie di mezzo esistono
1: e secondo me chiunque oggi eh, con l'idea di scrivere poesia dovrebbe farsi eh, questa domanda. Io per quanto riguarda nel mio piccolo eh, me la faccio sempre ogni volta che mi metto a scrivere.
2: E ora, eh, fermo restando che ci troviamo di fronte,
1: ma ormai da decenni e decenni, a questo scollamento della Sacra Trinità che è rappresentata da autore pubblico e critica, <ride> da dove la critica dovrebbe fare da intermediario e quindi da... E quindi poi a far arrivare i testi migliori al grande pubblico, questa cosa ormai non esiste più e quindi è tutto molto confusionario quindi questo pubblico effettivamente andrebbe preso di petto andrebbe preso di petto con l'idea di fare poesia e quindi con una certa dose di etica se vogliamo cioè scrivere qualcosa che noi riteniamo degno e non è che vuol dire che deve piacere la critica, vuol dire che quella roba deve essere una poesia non è che devi vendere la, la merendina al pubblico devi dare qualcosa che effettivamente può problematizzare la loro vita durante la lettura se non sei in grado di dare questo e dai solo merce magari piacerei cioè, anche al grande pubblico ma non darei niente al grande pubblico non fai un servizio all'altro e questo io non lo chiamo poesia però allo stesso tempo <ride> bisognerebbe quando si scrive tenere presente che qualcuno li sta leggendo e questo qualcuno non è il tuo compagno di banco che ha scritto il libro l'anno scorso e che gli ha fatto la recezione adesso da fare
2: a te No, non è quello Cioè, Il lettore potenziale è il lettore, Non dico il lettore qualunque Ma un lettore, cioè una persona che legge
1: E che magari vorrebbe avvicinarsi alla poesia Che non può trovarsi di fronte A un, a un testo autoreferenziale eh, Fatto con una lingua E con degli stilemi Che riconosciamo solo noi che facciamo poesia E, e che per tutti gli altri Sono ormai degli, boh, non lo so, delle, delle esistenze inerti Che non, 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 non rimandano a niente quindi cioè, secondo me deve partire al di là che dalla distribuzione, dal, dall'editoria e quindi per la poesia anche quella scritta e quella di alto livello dovrebbe essere distribuita di più in modo da entrare a contatto più facilmente con il grande pubblico. Perché se tu vai in libreria e ci trovi solo San Carmina è normale che la gente legga San Carmina e questa è una cosa su cui bisognerebbe lavorare. Oltre a questo però deve partire anche dall'autore. e Io non, non sono un fan del parla come mangi, ma un po' sì. Sento che tu quando scrivi devi avere qualcosa di preciso da dire e, e devi fare in modo che il lettore lo capisca e che si senta compreso in quella enunciazione che, che hai appena fatto. Se non sei in grado di fare questa cosa, ci stanno tanti altri bellissimi mestieri o hobby o oh quello che vogliamo. E aggiungo solo che appunto non mi sembra che la poesia contemporanea stia troppo andando in questa direzione. Per tutti fanno finta di fare questa cosa vada e continua a essere più importante il parere dell'amichezza
2: poeta
0: sulle nicchie o bolle che dir si vogliano bolle autoriali magari possiamo definire cioè quindi persone che si recensiscono a vicenda e si promuovono a vicenda funziona, mi sembra aver capito, per come lo vedi tu quasi per reciprocità e tu vedi magari in questa in queste nicchie la possibilità invece che ci sia anche una forma di, di censura da parte di, di censura verso determinati autori, autrici che magari meno di altri poi vengono diffusi. E questa cosa può essere eh, in qualche modo un, una sostituzione di quello che dicevi tu, cioè il ruolo della critica.
1: Ecco, allora una situazione, un meccanismo del genere oggi è inevitabile perché una volta che la, la poesia contemporanea è tagliata fuori dal mercato e la critica o non se ne occupa o quando se ne occupa comunque sia non, non, non riesce ad arrivare a, a, a tutti, cioè non ha la possibilità proprio di, so, di uscire sui quotidiani. Per dire. e allo stesso tempo quando eh, non c'è distribuzione è, è normale che poi i poeti si vadano a formare proprio appunto in bolle, che poi sono sempre bolle virtuali, paradossalmente la eh, poesia contemporanea circola molto più su Facebook che non su Instagram, mentre invece Instagram, facciamo siamo vecchi anche in quello,
2: <ride>
0: <ride> <ride> perché ormai tutti gli altri vanno su Instagram e io sono sposo di Facebook perché Instagram è, mi sembra una cosa giovanilista eh, giovanilistica. E a sua volta Instagram è già vecchio è... perché c'è anche TikTok.
1: Sì, da che è come dire la, la versione suprema dell'insignificante. <ride> cosa volevo dire? Quindi è inevitabile che ci sia una, una dimensione che va per nicchie e che va per sostegno reciproco. Eh, non ci vedo niente di male in sé. Eh, ci sono ovviamente rischi. Tu parlavi di censura, più che di censura vi direi che ci sono, cioè, oggi un obbligo. Da, da parte di chi scrive di essere, di porsi anche sui social e in un modo pubblico e quindi sia sui social ma sia anche presenziare farsi vedere che è una cosa brutta perché un autore dovrebbe solo scrivere però no, effettivamente se nessuno ti fa promozione la promozione te la devi fare da solo e, e questo vuol dire che se una persona non si sa promuovere rischia che il suo libro venga seguito molto meno degli altri anche se magari merita di più e questo rischio c'è c'è anche una cosa che però è normale di tutti i tempi, cioè delle regole non scritte che vanno a seguire eh, la poesia la sua, nel suo percorso. Questo c'è sempre stato, tu devi conoscere la poesia che esiste in quel periodo, perché la poesia è un codice, è, un, appunto, è, è tradizione che, che, che ci piaccia o meno. Quindi nel momento in cui c'è una nicchia che riconosce come eh, arte, in questo caso come poesia, una determinata cosa... Tu eh, puoi anche scegliere di posizionarti esterno rispetto a queste, eh, chiamerei così appunto, regole non scritte, ma devi farlo un'apevolezza. Se non hai contezza dell'ambiente, del del sistema in cui ti stai inserendo, ovviamente è come dire che non stai facendo così, quindi semmai la nicchia tende a escludere le cose che sono troppo lontane e magari troppo naive rispetto a eh, cosa si pensa che sia la così in quel momento. E quindi questi rischi, i rischi sono questi, poi c'è anche il rischio appunto di chiuderti, eh, dicendo ok ma sommato i miei 100 lettori ce li ho, mi va bene così, mi sembra un gran successo perché da ogni volo tutti parlano del mio libro, ma mm-hmm, sì. non, non è la vita vera
0: mm-hmm. e
1: quindi se non te ne accorgi finisci per eh, essere sempre emozionato, convinto di fare grandi cose quando in realtà no, non stai facendo niente.
2: ¡Suscríbete Entonces...
0: a sostituire il lavoro che dovrebbe fare invece la casa editrice, diciamo così, eh, che invece poi diventa un canale di diffusione invece della persona più che della poesia in sé. Non so se questa cosa è, è ragionevole a, a tuo vedere. Allora io non,
1: non metterei al centro le case editrici, perché in realtà le case editrici cioè, eseguono, sono gli esecutori di questa cosa, non, uh, non parte dalla casa editrice la volontà di mettere il personaggio, almeno non, non in poesia. Uh-huh. Parte da molto prima, poi la, la casa editrice fa questo perché questo è ciò che va a vendere. Oggi no, sì, effettivamente, se ci pensiamo un attimo, i, i modi con cui è possibile mh, allargar- arrivare al grande pubblico attraverso la poesia sono pochi. Sono o trattare tematiche eh, scottanti in un determinato periodo e o fare appunto così con l'hashtag come dicevo prima, <ride> in modo che vai ad acchiappare con una rete <ride> e sta strascico proprio. Tutte le, le persone che non hanno voglia di leggere neanche la, la lista della spesa, però improvvisamente le due frasi sul lavoro che leggono, oppure eh, usando un personaggio. Ora questa cosa la conosciamo da sempre perché è sempre, è sempre stato così per molti altri generi per esempio il romanzo diciamo che sta emergendo adesso in modo forte anche in poesia e quindi conta molto più eh, la tua immagine pubblica e chi sei rispetto a cosa effettivamente scrivi E non, non vedo neanche un modo per sfuggire da questa cosa, forse in realtà andrebbe sfruttata quando possibile senza però rinunciare a una a un'altezza di quello che si scrive, uh, sempre le cose fatte, dipende se vengono fatte con coscienza o meno, adesso non, non, non ce l'ho con Arminio, non ho voglia di parlare di Arminio però
2: e Arminio
1: nel eh, momento in cui adesso sta vedendo tante copie e ha tanti lettori potrebbe tranquillamente alzare l'asticella, invece no, perché ha paura che si alza l'asticella eh, come una volta faceva, perché tutto sommato il primo Arminio non era malaccio, no? a me non piace, ma non era malaccio e ha paura di perdere quel pubblico che si è costruito alzando la sticella, cioè tornando a scrivere come doveva scrivere e questo vale un po' per tutti
0: però magari eh, poi concludiamo anche con un messaggio di speranza magari, perché altrimenti rischiamo davvero di terrorizzare alla prima, alla prima puntata il pubblico eh, forse, non lo so, le piccole case editrici potrebbero in qualche modo anche di concerto con eh, i, i blog di letteratura più o meno indipendenti, eh, unirsi eh, per eh, fare quella, quel lavoro anche così di, di, di ricerca e di, mh, e di setaccio, se vogliamo chiamarlo così, all'interno di questo comunque, quello che apparentemente panorama. panorama che attualmente anche molto.. Mh, è, è quasi saturo, possiamo dirlo, forse con, con tranquillità. Sì, allora, eh, sui blog letterari ormai ho poca
2: fiducia, nel senso che effettivamente sono degli strumenti esclusivi da nicchia.
1: Io stesso appunto ho gestito un blog e apprezzo molto queste iniziative, però difficilmente riescono a uscire da quel giro lì. Eh, mentre invece per quanto riguarda le piccole case editrici dipendenti sono, eh, quasi sempre sono appunto, eh, imprese che stimo e che sostengo perché lì si vede la passione della gente per la letteratura e se avessero più spazio, ci fossero magari anche delle so, leggi delle e delle cose che potessero aiutare a, a livello di distribuzione eh, imprese di questo genere, sarebbe già un bel passo avanti. Penso, per esempio, a una casa editrice piccola che ha chiuso eh, da poco, come la ProShock Spa, Mm e che non è giusto che cose come ProShock Spa chiudano, perché lì c'è un lavoro altissimo di selezione dei testi, c'è un'idea della letteratura, e e quindi bisognerebbe bisognerebbe incentivare eh, idee di questo tipo, Eh, non non affossarle. Però speriamo che in futuro qualcosa cambi. Eh, ovviamente sempre negli editori indipendenti c'è chi fa le cose buone, chi può aiutare, può contribuire e l'unica cosa che manca è che appunto, riesca ad arrivare anche al grande pubblico attraverso i social eh, perché lì c'è proprio la, possib- c'è la possibilità di effettuare un ribaltamento eh, però ci sono anche altri casi editrici che invece non fanno minimamente selezione e ci stanno solo di a su.
0: Ecco che le parole del picconatore Simone Burratti, soprattutto, pongono l'enfasi sulla responsabilità che ogni autore, ogni autrice dovrebbe avere nei confronti del proprio pubblico: quello di offrire un prodotto di qualità che va studiato, va messo anche in confronto con una comunità di scrittori e scrittrici. E nonostante questo approccio molto radicale, nelle parole di Simone c'è comunque una speranza, cioè che questa situazione che è attualmente molto variegata, quasi colma dal punto di vista dell'offerta possa portare a una maggiore qualità. Uno degli esempi che Simone pone in cui c'è una notevole partecipazione del pubblico ma anche Un'offerta che in alcuni casi è particolarmente buona è quella della poesia orale performativa ed è il prossimo argomento di questa puntata.